0: Ja, liebe Geschwister, bevor ich mit der Predigt beginne, bete ich noch. Vater, ich danke dir, dass wir unter dein Wort kommen dürfen. Ich danke dir, dass du es in Klarheit gegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch diese Klarheit schenkst, dass du uns verstehen lehrst, dass du uns verstehen lässt, was dein Wort sagt, dass du uns das Herz dafür öffnest. Ja, Herr, dass du uns zurisstest durch dein Wort, dir zur Ehre ähm, ja, und, und äh, uns zur, zur Erbauung, ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort deine Gemeinde formst. Amen. Der heutige Predigttext steht in 1. Korinther, und zwar ähm, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. 1. Korinther 1, Verse 26 bis 31. Und ich lese ihn einmal. Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte macht. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. In unserem heutigen Predigtext erklärt Paulus den Korinthern den Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Weisheit am Beispiel der Erwählung, also daran, wen Gott wirksam zum Glauben und zu seiner Gemeinde beruft. Unser Text an sich, wenn wir ihn so lesen, ist, glaube ich, nicht schwer zu verstehen. Und trotzdem stellt uns das, was Paulus hier schreibt, vor eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Es ist nicht schwer, die Worte und Gedanken zu verstehen. Aber es ist dem menschlichen Herzen zuwider das, was Paulus hier schreibt, zu akzeptieren. Nichtsdestotrotz sollten wir ähm, ja, uns durch diesen Gedanken, den Paulus hier ausführt, den er hier entfaltet, herausgefordert fühlen, uns, ja, uns selbst zu prüfen, ob wir bereit sind, es als Weise zu erachten, wie Gott die Dinge in seiner Gemeinde und für seine Gemeinde ordnet, ähm, ja, und nicht wie wir Menschen es wollen würden. Als ersten Punkt der Predigt möchte ich, und das, das wird der Großteil auch der Predigt sein, auf die Verse 26 bis 29 eingehen. Und ich möchte in diesem Abschnitt, diesen Abschnitt in, mit, in folgendem Gedanken zusammenfassen, weil ich glaube, das, das, das ist das, worum es Paulus hier geht. Und zwar: Gott gibt ein klares Nein zu menschlichem Vermögen. Echte, göttliche Weisheit liegt darin, dies zu erkennen. Was Paulus in den Korinthern versucht hier zu erklären, sind die Thesen, die er hier aufstellt, ja, da sind nicht viele Weise und so weiter, das greift er nicht aus der Luft. Er beginnt damit, dass er den Blick der Korinther auf das lenkt, ähm, ja, was sie ja selbst erfahren haben. Und das, was, was, was ja unmittelbar um sie herum auch erkennbar ist. Ja, also er, er sagt ja, wenn ihr auf eure Berufung schaut, so beginnt er, dann erkennt ihr doch selbst, dass nicht gerade das, das, das große Who is who der Stadt sich hier jetzt versammelt. Ja, schaut auf eure Berufung. Ähm, daran erinnert er sie. Und damit meint Paulus den, den rettenden Ruf. Gottes. auf den hin eben derjenige umkehrt, denen es gegeben ist, zu glauben. Ja? Also Paulus redet hier jetzt nicht von einem allgemeinen Ruf. Er schaut auf das, was, was irgendwann mal verkündet wurde. Ja? Sondern ähm, von, er redet nicht von einem allgemeinen Aufruf zur Buße. Ähm, Paulus spricht hier ganz gezielt diejenigen an, die auch mit Glauben auf seinen Ruf reagiert haben. Ja, um eben nicht zu dem Schluss zu gelangen, dass Paulus hier sagt, der, der allgemeine Ruf zur Umkehr ist hauptsächlich an äh, äh, diejenigen gerichtet, die nicht sehr, sehr viel in dieser Welt sind. Diesen Umkehrschluss könnte man ja ziehen, wenn man hier von einem allgemeinen Ruf ausgeht. Ähm, möchte Ich das erwähnen, dass das ganz wichtig ist. Es geht hier um den rettenden Ruf zum Glauben. Ähm, davon spricht Paulus hier. Also er, er spricht die an ihr, die ihr erfahren habt, dass ihr nicht anders konntet, als mit Buße und Umkehr auf die Botschaft vom Kreuz zu reagieren. Ihr, die ihr einen Ruf gehört habt, bei dem ihr nicht meintet, dass ihr eben nach, ähm, nach Belieben darauf reagieren könntet, äh, vielleicht den, den Lifestyle, der damit verbunden ist, mal ausprobieren könntet, aber auch irgendwann wieder ablassen könntet, ähm, sondern ihr, für die die Berufung, die vom Kreuz ausgeht, eine Verpflichtung zur Umkehr war. Ihr habt ein, eine Verpflichtung darin gesehen, ihr konntet nicht anders. Es war für euch eine Verpflichtung zur Umkehr, zum Gehorsam und zur Unterwerfung unter Gottes Ordnung. Und nicht lediglich eine Erfahrung oder oberflächliches Erlebnis. Also ihr, die ihr genau auf das zurückblicken könnt, schaut doch einmal selber mit wem ihr alles Seite an Seite steht. Schaut mal um euch rum. Seht mal, in welchem illustren Kreis ihr euch bewegt. Ihr befindet euch in Gesellschaft mit ja, sehr wenig vorzeigbaren anderen Menschen, ähm, vor allem nicht mit solchen, mit denen man sich eigentlich gerne prahlen würde. Was sind das für Menschen? Und das erklärt Paulus und er macht hier in diesem Abschnitt ein paar Gegenüberstellungen, was das für Menschen sind und was das eben nicht für Menschen sind in Gottes Gemeinde, die Gott beruft. Er macht ja immer wieder Gegenüberstellungen und zwar ist es immer eine Gegenüberstellung von dem, auf der einen Seite, was Gott sich als, als, äh, als ähm, ja, wertvoll erwählt hat, und ähm, von der Welt, aber im Gegensatz dazu vollkommen verachtet wird. Ja. Das ist das, was auf der einen Seite immer steht, und auf der anderen Seite das, was vor der Welt Ansehen genießt, was Gott aber ver verworfen hat. Und er beginnt mit der Gegenüberstellung, das, das Törichte hat Gott erwählt, nicht das Weise. Er beginnt mit der Torheit gegen Weisheit, Vers 27, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande macht. Also Torheit gegen Weisheit ähm, ist ein Thema, das Paulus bereits im, in den vorangegangenen Versen vor diesem Abschnitt ähm, bereits behandelt hat. Ähm, es, es ging dabei darum, das hat er in Bezug auf die Botschaft vom Kreuz Gemacht und darum ging es in der letzten Predigt im Korintherbrief. Und ich möchte noch einmal einen Abschnitt daraus lesen. Und zwar die Verse 18 bis 21. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten. Um den Verstand der Verständigen, und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters, hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Göttliche Weisheit entgegen menschlicher Weisheit. Das ist das große Thema, das Paulus in diesem Abschnitt behandelt. Das waren die Verse davor und er befindet sich immer noch dabei, genau das aufzuzeigen. Ähm, als erstes hat er das verdeutlicht, göttliche Weisheit entgegen menschlicher Weisheit, am Beispiel des Mittels der Predigt und der Botschaft vom Kreuz. Dem natürlichen Menschen erscheint das dumm. Gott hat sich das. Bei Gott ist das weise und Gott hat sich das als Mittel erwählt. Und also in unserem Text heute verdeutlicht er es an dem Beispiel, wen erwählt Gott für seine Gemeinde. Ähm, ja, Paulus gebraucht hier den Begriff Weisheit sowohl für das eine als auch das andere, also sowohl aus Gottes Sicht, was, was wirklich weise ist, aber auch was, was Menschen als weise verstehen. Beides bezeichnet er als Weisheit, um da vielleicht keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ähm, ich, Gebrauche ich vielleicht eher den Begriff, wenn ich von der Weisheit eines Menschen, also von den, ein Mensch meint von Natur aus zu haben und aus menschlicher Perspektive die Weisheit, die man meint zu haben, äh, werde ich eher von Weltweisheit oder sowas reden. Ja? Also das äh, um nicht immer den gleichen Begriff zu gebrauchen. Und Weltweisheit ist eben das, was der Mensch von sich aus wissen kann. Das sollte man auch nicht so ohne weiteres erstmal ähm, gering achten oder so tun, als wäre das nichts wert. Ja, die, die menschliche Weisheit. Ähm, wenn ein Mensch etwas richtig erkennt und folgerichtige Schlüsse daraus zieht und dann auch dementsprechend handelt, ist das nicht verwerflich. Ja, auf diese Weise hat die, hat die Menschheit auch eine Menge erreicht. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wir sehen, wir sind äh, relativ gut technologisiert, ähm, es hat hat äh, vieles in unserer Gesellschaft bewirkt, wenn man sich anguckt, welche Gesellschaftsformen es vorangebracht hat und so weiter. Ja? Wir leben in einer relativ stabilen Wirtschaft. Alles gründet auf menschlichen Überlegungen. Und das ist auch erstmal so nicht schlecht. Ähm Jetzt wird es aber fatal, wenn man meint, durch seine Einsicht und seine Schlussfolgerungen ähm und das daraus resultierende Handeln, dann gut oder gerecht zu sein. Wenn man anhand seiner eigenen Überlegungen meint, äh, gerecht und ungerecht erklären zu können. Gut und böse. Und genau dazu tendiert eben der natürliche Mensch. Und auch hier äh, hierauf versucht dann eben die Weltweisheit, dann, äh, Antworten zu finden. Was ist gut, was ist schlecht und kommt damit mit immer wieder neuen Erkenntnissen. Durch die Zeiten hindurch gab es immer ein klares Verständnis von was ist gut, was ist schlecht unter Menschen. Man hat immer versucht, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Ähm, ja, und auch in unserer Gesellschaft heute können wir absolut so ein Denken beobachten. Wenn man meint, in irgendeiner Weise ein besserer oder gerechterer Mensch äh, zu sein, wenn man sein Leben zum Beispiel den Maßstäben der, der Klimarettung unterordnet, in jeglicher Hinsicht. Dann ist man gerechter als derjenige, der das nicht tut. Man nimmt billigend in Kauf, dass durch Sitzblockaden auf Straßen Menschen sterben, weil sie nicht rechtzeitig zum Krankenhaus gebracht werden können. Ja. Aber das ist ein sehr annehmbarer Preis, weil man sich einem höheren Ziel ja äh, verschrieben hat und somit ja auch gerechter ist als andere. Oder wenn man zum Beispiel meint, durch neu eingeführte ähm, ja, Sprachformen, Formulierungen, äh, ein, man, dadurch einen Beitrag für, für mehr äh, Gleichheit unter Menschen sorgen zu können, seinen Beitrag leisten zu können, ähm, dann ist man auch gerechter als derjenige, der das nicht tut. Und man, man, könnte, man könnte unzählige Beispiele für sowas finden, ja, aber der Mensch hat immer... Denkt in gewissen Kategorien, wo er gerecht und ungerecht erklärt. Er unterscheidet immer zwischen dem, der gut ist und dem, der böse ist. Und der Mensch hat von jeher durch eigene Überlegungen versucht, ein System zu errichten, in dem basierend eben auf seiner Vernunft, seiner eigenen Einsicht, gut und böse, gerecht und ungerecht oder verdammungswürdig auch, unterschieden werden kann. Und dieses Denken vom Gerechten und Ungerechten wird dabei noch nicht einmal in dem Kontext unbedingt gesehen, dass dies Gerechtigkeit oder Verdammungswürdigkeit vor Gott bedeutet. Die Menschen nach Gut und Böse, gerecht und ungerecht einzuteilen, liegt in der Natur jedes Menschen. Und hier geht es vielen Menschen unserer Zeit lediglich um eine, ja, um eine Selbstgerechtigkeit. Niemand versucht, gerecht zu sein, weil er damit vor Gott bestehen will, wenn er gar nicht an einen Gott glaubt. Ja. Also das Ziel ist gar nicht mal unbedingt von einem ewigen Tod errettet zu werden durch diese Gerechtigkeit, die man versucht, sich da selber aufzubauen. Dieses Denksystem, diese Denksysteme sind dabei meist von sehr, sehr klugen Menschen erdacht worden. Also Menschen, die Zusammenhänge viel, viel besser verstehen, als ich es kann, als die meisten Menschen um sie herum, ähm, ja, die einfach, ich würde sagen, einen ordentlichen Grips haben, die vieles verstehen. In Gottes Gemeinde sind aber nicht viele solcher Menschen zu finden. Das sagt Paulus hier. Gott beruft nicht diejenigen, die der Welt nach Weise und außerordentlich klug sind. Nicht diejenigen, die meinen, durch ihren eigenen Verstand, durch ihre eigene Vernunft ähm, und ihre eigenen Überlegungen Dinge des Lebens und des Glaubens begreifen und ordnen zu können. Und Paulus hält den Korinthern das vor Augen nicht, um sie zu beschämen. Ja, ihm geht es nicht darum, ähm, zu zeigen, ja, guckt mal alle, wie blöd ihr seid. Ja? Unter euch sind keine Klugen. Das will er damit nicht sagen, diese Worte. Warum Paulus das hier sagt. Ähm, sollen uns trösten, sollen die Gemeinde trösten, sie sollen ihr Mut schenken, sollen aber auch gleichzeitig warnen. Es ist für einen Gläubigen sehr, sehr tröstend, zu wissen, dass wenn ich, auch, selbst wenn ich in dieser Welt vielen Menschen um mich herum intellektuell völlig unterlegen bin, die Dinge vielleicht auch nicht in der Komplexität begreifen kann, wie sie dazu in der Lage sind, ähm, muss ich mich dadurch noch lange nicht beschämen lassen. Ja, mir mag es oft an der Fähigkeit mangeln, Menschen intellektuell auf Augenhöhe zu begegnen, aber Gott beruft eben solche Menschen, die in kindlichem Vertrauen Gottes Wort mehr glauben, als ihrem eigenen Verstand und ihrer eigenen Logik. Das ist Gottes Weg, den er mit seiner Gemeinde geht. Menschen, die nicht auf ihre Weisheit in Bezug auf Gerechtigkeit bauen, sondern ohne eine greifbare Sicherheit völlig, sie haben, sie haben nichts in der Hand, aber sie vertrauen ja völlig auf den Kreuztod. Und dass darin ihr Heil liegt. Es soll uns auch Mut machen, wenn wir so etwas lesen, dass wir feststehen und auch keinen Zentimeter in Bezug auf Fragen nach Gerechtigkeit, ähm, ja, Gerechtigkeit eines Menschen nachgeben, nur weil jemand so viel klüger ist als wir. Es gilt mutig, den Kurs zu halten und zu verkünden, dass der Mensch nur durch Christus gerecht wird, ja, weil Gottes Wort es sagt. Und, das, ja, und das, das tun wir eben in der Gewissheit, dass Gottes Weisheit, dass Gott in seiner Weisheit die Weisen dieser Welt genau durch diese Einfachheit beschämt. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, es soll uns aber auch Warnung sein, was, er, was Paulus hier sagt. Es soll Gottes Gemeinde eine Warnung sein, dass nicht Gottes Weg ist, ähm, ja, die Weisen dieser Welt zu berufen. In vielen Kirchen machen sich Menschen breit, die eben den Anspruch haben, ähm, ja die die den Anspruch haben, äh, weise zu sein. Ja? Und zwar nach den, nach den Mustern der Weltweisheit. Dass sie die Dinge von ihrem eigenen Verstand her ordnen können, äh, erklären können und somit dann auch ja, äh, im Endeffekt ihren, ihr eigenes Denken über die Einfachheit von Gottes Wort und seiner Offenbarung stellen. Ähm, auch wenn man, wenn man meint, sich von den Menschen dieser Welt, also wenn man im, im Glauben steht, zu einer Kirche gehört, ja, wenn man meint, sich von, diesen, von den Menschen dieser Welt, die nicht glauben, dadurch zu unterscheiden, diesen Weg aber geht. Ja, dass man durch, durch menschliche Überlegungen äh, meint, Gemeinde zu bauen und Gemeinde zu formen, ähm, ist es doch so, dass sich die Unterschiede äh, meistens auf sehr oberflächlichem Niveau im Vergleich zur Welt bewegen. Beispielsweise so etwas wie, man unterscheidet sich von der Welt vielleicht in Bezug auf Lebensführung. Aber ein, ein gewisses Grundverständnis hat man gemein. Man mag vielleicht davon überzeugt sein, ein anderes Ziel vor Augen zu haben, nämlich das ewige Leben, aber der Weg dorthin ist aus eben den gleichen Steinen gepflastert wie der Weg der Selbstgerechtigkeit unter Nichtchristen. Aus seiner eigenen Wahrnehmung heraus, aus seinen eigenen Beobachtungen, werden Schlussfolgerungen in Bezug auf den Glauben gezogen. Der Mensch, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, einen freien Willen hat, tritt durch ja, von sich aus verantwortliches, durch verantwortliches Handeln und durch ja, eine gewisse moralische Reinheit dann in eine, eine positive Beziehung zu Gott. Und durch den Gebrauch seiner Vernunft ordnet er die Dinge nach dem, woran Gott gefallen hat und woran er nicht gefallen hat. Man erklärt Dinge, Eigenschaften Gottes und Dinge, die wir, ja, die, wir, die uns häufig in Gottes Wort begegnen, wie äh, Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, äh, Zorn und so weiter, rein aus menschlicher Perspektive, anhand menschlicher Überlegungen, menschlicher Beobachtungen. Man erklärt auch den Auftrag eines Christen in dieser Welt völlig aus menschlicher Sicht. In unserer wahrnehmbaren Umwelt erscheint uns ähm, ja, soziale Ungerechtigkeit vielleicht ein viel größeres Problem zu sein, eine viel größere Not zu sein, als die Tatsache, dass Menschen auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind. Man kümmert sich um die Dinge, die für uns wahrnehmbar und spürbar eine Not darstellen, weil wir sie direkt sehen, weil wir sie vielleicht auch am eigenen Leib erfahren. Aber man kümmert sich nicht um die Not, die der Mensch eben nicht direkt sieht und fühlt. Wenn die Dinge des Glaubens mit den Mitteln der Weltweisheit, also der eigenen Logik und Vernunft, geordnet werden, wen wundert es dann ernsthaft, dass Kirche und politische Ideologien unserer Zeit von den Inhalten her immer näher zusammenrücken. Wenn noch beide, ja, ihre, ihre Vorstellungen von Gerechtigkeit aus, dem, aus demselben Sumpf menschlicher Weisheit schöpfen. Und egal ob in der Welt oder in, in der Kirche, in den Kirchen, in denen nach Weltweisheit gelehrt wird, ja, immer wird der Mensch bei seinen Fähigkeiten und bei seinen Möglichkeiten angesprochen. Oberstes Ziel ist es, richtig zu handeln. Und so ist es dann doch zu beobachten, dass wenn die Weisen dieser Welt ähm, das Ruder in der Hand haben, dies niemals den Blick auf Gott lenkt, sondern immer den Menschen zum Zentrum aller Überlegungen hat. Weltliche Ideologien durchziehen ähm, doch beobachtbar für jeden, der einigermaßen wachen Geistes ist, beobachtbar äh, die, die Kirchen unserer Zeit. Weltliche Ideologien politisieren die Religion ja, und sie machen mit Religion auch Politik. Und die Kirchen gehen diesen Weg mit, weil ihre Führer sich für weise halten, weil sie meinen, weise zu sein und weil sie es vor der Welt auch sind. Immer ist es der Mensch, der meint, mit der Forderung nach, nach Gleichheit antidiskriminierungsgesetzen und im verweis auf die Nächstenliebe liebe äh, gottes ähm, ja, gottes reich hier auf, auf erden ähm, ja, dadurch aufzubauen wir leben in einer zeit in der die kirche klare von gott eingesetzte ordnung wie ehe unter mann und frau zwischen mann und frau. Ähm, wonach es laut, laut Bibel doch keine zwei Meinungen geben kann. Ähm, wo die Kirche trotzdem so klare Ordnungen Gottes aufweicht, weil es ihr vernünftig, weise und logisch erscheint. Nach ihren Überlegungen. Nein, in Gottes Gemeinde sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. Und Gottes Ordnungen dürfen auch niemals den Filter der menschlichen Vernunft und menschlichen Weisheit durchlaufen. Und so ist es eine ernste Warnung, wenn wir das hier lesen. Habt Acht vor denen, die den Glauben nach menschlicher Vernunft ordnen und nach menschlicher Vernunft auch erklären. Da sind nicht viele Weise in Gottes Gemeinde und es hat seinen Grund. Der nächste Kontrast, den Paulus aufzeigt, ist, ähm, er stellt gegenüber das Schwache und das Starke. Gottes Gemeinde besteht aus schwachen Menschen, nicht starken. Das war bei den Korinthern so und das ist auch bis heute so geblieben. Viel mehr aber noch sehen wir, das war schon immer Gottes Weg mit seinem Volk. Ähm, Gott gebraucht das Schwache und nicht das Starke. Ähm, hierfür gibt es unzählige Beispiele im Alten Testament. Man könnte unzählige Beispiele dafür ranziehen. Ähm, man könnte, man, man, man könnte ähm, ja, Mose nehmen, der sich als zu schwach empfunden hat, um, um das, das Volk doch äh, aus Ägypten rauszuführen. Ja. Ähm, man könnte äh, äh, unter dem Gesichtspunkt äh, äh, Jakob und Esau nebeneinander halten. Wer ist der Starke, wer ist der Schwache? Kann man alles machen. Ich glaube aber, dass es kein anderes Buch der Bibel gibt, ähm, in dem wir eine solche Vielzahl an Beispielen hierfür direkt aneinandergereiht finden, wie im Buch Richter. Und da hat Sven eben schon eine... Ähm, ja, ich weiß nicht, mir ist diese Geschichte mal hängen geblieben, weil ich finde, dass die sehr amüsant geschrieben ist, sehr, sehr lustig erzählt ist. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen Absicht des Schreibers ist, da so einen gewissen Witz auch zu vermitteln. Aber das Buch der Richter allgemein illustriert sehr, sehr anschaulich, an sehr, sehr vielen Stellen, dass Gott das Schwache gebraucht und nicht das Starke. Und das, was stärker ist, Sogar auszutilgen, zu Schanden zu machen. Und ich möchte das an ein paar, an ein paar Beispielen verdeutlichen. Das, was Sven eben gelesen hat. Ähm, Ehud. Wir, wir lesen die, die Geschichte und die amüsiert uns an der einen oder anderen Stelle. weil äh, ja Was, was aber, glaube ich, oft aus, aus dem Blick gerät, wie wird uns Ehud denn vorgestellt? Also warum, warum nehme ich jetzt gerade Ehud? Und meine, daran deutlich machen zu können, dass Gott das Schwache erwählt. Womit beginnt es denn? Wie wird Ehud uns denn vorgestellt? Ehud war ein linkshändiger Benjaminiter. Und warum wird das so explizit erwähnt? Also ich meine, auf der einen Seite ist das in gewissem Maße ein Wortspiel, ja, Benjamin, äh, äh, Sohn, Sohn der Rechten, ja, und er ist Linkshänder, ja, das, das ist auch ganz, ganz, ganz amüsant, Es ist in gewissem Maße ein Wortspiel, ähm, aber dahinter steckt viel, viel mehr noch. Ein linkshändiger Mensch galt unter den Menschen damals, und da müssen wir gar nicht so weit zurückgucken, das, fast durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch, war Linkshändigkeit immer ein Zeichen von Schwäche. Ja, ich weiß nicht, wie weit das zurückgeht, wie, wie, wie lange das hier an Schulen beispielsweise praktiziert wurde, ob einige das von euch vielleicht noch erlebt haben, die Linkshänder waren und dann vom Lehrer mit dem Lineal einen auf den Finger gekriegt haben, weil sie mit der rechten Hand schreiben sollen. Mit Links, das, das, sind, das sind Schwächlinge, mit links schreibt man nicht. Und so ein, so ein Beruf Gott, ja, der vom Menschen nichts gilt, so ein Linkshänder. Und man denkt damit mit der linken Hand, jeder Mensch denkt sich auch ein Linkshänder, ein Schwert führt man mit rechts, ja damit hat man doch Gefühl, wenn ich das mit der linken Hand mache, hat man auch kein Gefühl, gar nichts, wie sollst du das dann machen? Als nächstes, der wird nur in einem Vers erwähnt, der dann auf ihn folgt, im Vers 31, äh, Shamgar. er zog mit einem äh, Sven, wie stand das in deiner Übersetzung? Mit dem Triebstock oder sowas, ja? Also, äh, bei steht äh, Rinderstachel oder sowas, wo man sich erstmal fragt, was ist das? Das, das ist quasi direkt die Erklärung. Also, äh, Ochsen zum Flügen wurden vor, äh, vor einem Flug gespannt und um die auf, auf Kurs zu halten oder sowas, hatte man eben einen Stock, so 2,5, 3 Meter lang, äh, mit vorne einer eine Spitze dran, um die dann eventuell mal hin und her zu pieksen. So ein bisschen. Ja? Und mit so einem, mit, mit, mit so einem Gerät, Zieht er los und tötet 600 Philister. Wie viel Aussicht auf Erfolg hatte das eigentlich? Wir lesen auch weiter, dann in Richter Deborah, ja, auch, auch Frauen, die ja zum schwächeren Geschlecht gehören. Und da, da ist die Bibel ja relativ klar: ja, das, das schwächere Gefäß. Die, ähm, und doch errangen sie durch, durch Gottes Kraft einen gewaltigen Sieg über die Kanaaniter. Kana 10.000 Fußsoldaten klingen wahnsinnig viel. Es klingt auch dann nicht wenig, wenn man weiß, man tritt gegen 900 andere an. Es ist aber gar nicht, gar nicht so gut, mit 10.000 Fußsoldaten anzutreten, wenn man weiß, man äh, kämpft gegen 900 eiserne Streitwagen, wie es bei, äh, bei Barak der Fall war. Ja, als er gegen, äh, gegen, gegen äh, Sisera, den, den Heerführer der Kanaaniter, in die Schlacht zieht. Das ist ein relativ aussichtsloses Unterfangen, wenn du gegen so viele Streitwagen dann da äh, antrittst. Und doch überrannte er die feindliche Armee. Eines der bekanntesten Beispiele: Gideon. Er marschierte gegen die Midianiter mit seinem Heer, ähm, das er dann von 32.000 auf 300 reduziert hatte. Ähm, und seine Armee wird, wird äh, im Traum eines Midianiters als ein Leibgerstenbrot dargestellt. Ähm, Gerste ist die Nahrung der Armen. Und das ist ganz klar ein, ein, ein Bild eben für diese, für diese Armut, für diese Schwachheit, die da ja eigentlich äh, gerade gegen die Medianiter anrückt. Und dann soll er, greift er noch zu unkonventionellen Waffen. Äh, Ilene Krüge, Fackeln, Posaunen. Wir sehen, Abimelech, der... Ähm, sich selbst, es gab ja das, das Amt des, des, des Königs eigentlich noch gar nicht offiziell. Der sich zum, zum König aufschwingt in Israel. Ähm, seine 70 Brüder töten, töte, töten lässt. Ja. David wird getötet durch ein Stück eines Mühlsteins, das, äh, das, äh, das, das, das eine Frau auf ihn fallen ließ. Nach Abimelech wurde äh, Tola. Tola wurde Richter. Der Name Tola bedeutet so viel wie Wurm. Das soll jemand sein, der in Gottes Volk richtet mit Stärke? Gott erwählt sich nicht das Starke dieser Welt. Das, was vor den Menschen als schwach gilt, das erwählt sich Gott als Werkzeug. Und auch hierin sollen wir Christen Trost und Warnung finden. Also wenn du deine Schwachheit siehst, wenn du auf, auf andere Menschen schaust und du siehst direkt so, so vieles, woran es dir eigentlich mangelt, ja, dann bist du einer von denen, genau diesen Schwachen, die Gott erwählt hat. Gott will nicht die starken, nicht die mutigen, großen Helden gebrauchen. Selbst ein Simson, können wir jetzt also als Gegenbeispiel anführen, selbst ein Simson, ähm, der gerade durch seine Stärke gekennzeichnet war, der geht hervor aus einer Frau, deren Namen nicht einmal erwähnt wird und die dazu auch noch unfruchtbar ist. Ja, also menschlich gesehen schwach und unbedeutend. Gott hat gefallen an denen, die von sich aus wenig mitbringen, um siegreich ja, aus eben den Schlachten dieser Welt hervorzugehen. Und wenn wir das verstehen, muss es uns eine Warnung sein, wenn Christen versuchen, andere Christen so zuzurüsten, dass sie doch stark werden sollen. Ähm, damit meine ich nicht körperliche Kraft, sondern vielmehr kann das so aussehen, dass man versucht, einen, einen schwachen Menschen durch psychologische Kniffe zu einer starken Persönlichkeit zu entwickeln. Ich meine, damit auch noch einen, einen guten Dienst an seinem Bruder zu tun. Ja, wenn man versucht, Selbstwertgefühl zu schaffen. Und das geschieht meist, indem man auf den ähm, ja, bisher nicht erkennbaren äh, oder bisher nicht erkannten Wert seiner selbst verweist und auf die in einem schlummernde Stärke, dass man das versucht irgendwie zu aktivieren. Ja. Werde stark, indem du deinen eigenen Wert erkennst. Das sind auch unter Christen nicht gerade ungängige Methoden. Man versucht sich so gegenseitig zuzurüsten, indem man sich so stark macht. Aber allein der Begriff Selbstwert sollte uns Christen bereits hellhörig machen. Woher nimmt ein Christ seinen Wert? Auf sich selbst, indem er auf sich schaut, ähm, sich seiner selbst bewusst wird. Ähm, ist sein eigener Wert ihm Kraft? Ein Christ muss darauf mit Nein antworten, sollte darauf mit Nein antworten. Nein, meinen Wert als Mensch schöpfe ich aus, äh, aus Gott und ebenso meine Stärke. Ja, weil er mich berufen hat und mich zu seinem Kind gemacht hat. Also ich, ich darf auf der einen Seite, aber vor allem ich kann, auch wenn ich schwach bin, ich kann Gott dienen, nicht weil ich von mir aus Stärke dazu mitbringe, sondern weil er es ist, der eben die Kraft schenkt. Und diese Kraft muss in mir nicht erst aktiviert werden durch äh, ja, irgendeine neue Form der Selbstwahrnehmung. Als drittes stellt Paulus jetzt hier gegenüber äh, das Unedle und Verachtete gegenüber den Dingen, die in dieser Welt etwas gelten. Ja, wie sehr liegt es doch in der Natur des Menschen, mehr gefallen an dem Schönen, an dem Teuren, an dem Strahlenden dieser Welt zu finden, als an dem, an dem Unansehnlichen und Glanzlosen. Fernsehformate drehen sich doch zu Hauf um die Schönen und Reichen dieser Welt. Nicht um die Armen, außer vielleicht irgendwelche Sendungen, die versuchen, so eine gewisse Sensationslust da zu befriedigen. Aber an sich interessieren uns Menschen, die Schönen und Reichen. Ja, das wollen wir sehen. Wir lieben den Akademiker mit Titeln viel, viel mehr als den normalen Arbeiter. Wir lieben auch den Luxuswagen viel, viel mehr als einen schlecht ausgestatteten Kleinwagen. Und wen wundert es, dass mehr Menschen die strahlenden Fernsehpredigerpersönlichkeiten äh, konsumieren und das lieber tun, als den, ähm, den unscheinbaren Prediger in der Dorfkirche nebenan. Da glänzt es nicht. Das, was strahlt, was viel hermacht, das weckt unser Interesse. Aber auch hier geht Gott einen anderen Weg. Da, David der Hirte. Nicht Saul der große Kriegsmann, der, der Starke oder Salomo nach ihm, der, 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 der Glanzvolle. David der Hirte ist es, den Gott erwählt hat. Ähm, Jesus der Zimmermann, nicht Jesus der strahlende König. Ja. Fischer und Zöllner, nicht Schriftgelehrte und irgendwelche Angesehenen. Die Sünderin in Lukas 7. Die Sünderin, die Jesu Füße mit ihren Tränen wäscht und seine Füße salbt, während er zum, zum Essen bei einem, äh, bei einem Pharisäer war. Ja. Das sind diejenigen, die Gott erwählt für seine Gemeinde. Nicht den charismatischen Showprediger, der durch äh, Scham und Ausstrahlung glänzt, sondern den einfachen Prediger, der sich treu an die Schlichtheit von Gottes Wort der in seiner Verkündigung hält. Gottes wahre Gemeinde hat keinen Glanz. Gott beruft nicht Menschen, die viel hermachen. Gott erwählt diejenigen, die in dieser Welt nicht sehr viel gelten. Und das veranlasst auch nicht selten Menschen dazu, genau deshalb über Gottes Gemeinde zu spotten. Der Philosoph Kelsus 178 nach Christus hat einmal so, 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 so eine äh, Spottschrift verfasst, wo er sich über die Gemeinde lustig macht. Ja? Er nimmt ja jetzt die Position der Gemeinde an und, und äh, auf, auf sehr zynische Art und Weise versucht er, äh, ja, ihre Position zu erklären aus Sicht eines, eines Weltmenschen. Ja? Äh, und äh, spottet dann so über sie. Lasst keine zivilisierten Personen in unsere Nähe kommen, niemand der klug oder intelligent ist, denn diese Dinge halten wir für böse. Aber wenn ein Mensch ungebildet ist und es ihm an Verstand und Kultur mangelt, wenn er dumm ist, dann lasst ihn mutig herantreten und Christ werden. Wir sehen sie in ihren eigenen Häusern, ihren wollenen Kleidern, Stümper, die schlimmsten, die vulgärsten, die wirklich gewöhnlichsten. Sie gleichen einem Fledermausschwarm, der aus seiner Höhle flattert, oder einer Kompanie von Ameisen, die um ihren Hügel marschieren. Sie sind wie Frösche die ihr Symposium im Sumpf abhalten oder wie Würmer, die sich im Schlamm versammeln. Das ist die Sicht der Welt auf Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde sollte sich deshalb davor hüten, vor dieser Welt etwas gelten zu wollen. Ja, sich selber ansehen zu verschaffen, denn Gott gebraucht das Unedle. Ja, Gott beruft auch Menschen, die etwas gelten in dieser Welt. Auch das tut er. Menschen mit einem gewissen Standing, einem gewissen Einfluss, Reichtum und so weiter. Er tut das aber nicht, weil sie diesen Stand haben, sondern trotzdem. Und derjenige, den Gott in diesem, in, in diesem Stand beruft, darf und wird nicht auf seinen eigenen Stand schauen, als hätte er anderen Christen etwas voraus in Bezug auf seinen Wert als Christ. Wenn wir uns vergegenwärtigen, was Paulus den Korinthern erklärt, dann sollten wir aber auch vorsichtig sein, um daraus keine falschen Rückschlüsse zu ziehen. Das, was Paulus hier in unserem Text, was Paulus in unserem Text schreibt, soll kein Plädoyer für das geringe, schlechte, schwache, arme, Kranke sein. Wir müssen uns vor der Schlussfolgerung hüten. Als sei der Arme in der Gunst Gottes. Eben weil er arm und gering ist. Der Arme hat nicht deshalb schon Anteil am Reich Gottes, weil er arm ist. Das nicht. Ja. Nicht jeder, der in dieser Welt gering geachtet wird, ist auch automatisch jemand, den Gott zu seiner Gemeinde beruft. Es ist eben nur der, der sich zudem auf Christus als seine Gerechtigkeit beruft eben weil er erkannt hat, dass er selbst nicht gerecht ist vor Gott. Warum aber scheint es Gott so wichtig zu sein, in seinem Handeln eine absolute Gegenposition, eine absolute Gegenposition zu unserer Menschlichen einzunehmen? Warum ist Gott das so wichtig? Wäre es nicht viel einfacher, könnte man ja jetzt fragen, Wäre es nicht viel einfacher, wenn Gott doch mehr auf die Dinge ähm, auf die Dinge baut und, und auf Menschen vertraut, die ja vielleicht auch in dieser Welt etwas gelten. Ich meine, man sieht ja, was das bewirken würde. Die Kirchenbänke von, von äh, Showpredigern sind voller als die in, in Dorfkirchen. Hätte man damit nicht eine viel größere Masse, die man erreichen könnte? Wieso ist es Gott so wichtig, so konsequent entgegen dem zu handeln und zu berufen, was doch uns Menschen vernünftig erscheint? Ja, vielleicht mag es uns Menschen nicht logisch erscheinen, wie Gott handelt, aber wenn wir solche oder ähnliche Fragen formulieren, sind da nicht unsere Gedanken wieder von unserer menschlichen Vernunft geleitet? Allein um so eine Frage zu stellen. Wenn wir meinen, einen besseren, erfolgsversprechenderen Weg zu sehen, äh, als Gott ihn geht, dann haben wir nicht verstanden, warum Gott auf die Art handelt, wie er es eben tut. Ähm, ich habe es immer mal wieder angedeutet, hier und da, äh, möchte aber noch einmal ganz explizit hervorheben, warum Gott seine Gemeinde so völlig entgegen menschlicher Erwartungen und Fähigkeiten baut. Und zwar finden wir den Grund in Vers 29, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Wenn ein Zimmermann Müll und Abfallholz nimmt und daraus ein herrliches Möbelstück baut, ja, dann bringt ihm das wesentlich mehr Ehre, als wenn er nur die besten Materialien dafür verwendet hätte. Wenn Gott dann in ähnlicher Weise das, das, das Törichte, das Unedle, das Schwache verwendet, um daraus ein herrliches Meisterwerk zu formen, dann trägt das noch mehr zum Ruhm seiner Kunstfertigkeit bei und offenbart eben seine Macht. Die Menschen können dann den Erfolg nicht dem Rohmaterial zuschreiben, mit dem Gott hantiert. Ja. Sie müssen gezwungenermaßen anerkennen, dass es nur der Herr sein kann, dem dafür eben dann die Ehre gebührt. Was in unserem Predigtext ganz klar herauskommt, ist Gottes Nein, entschiedenes Nein zu allem, was aus menschlicher Initiative und menschlichem Vermögen kommt. Gott ist auf den Menschen nicht angewiesen. Gott braucht den menschlichen Beitrag nicht, wenn er einen Menschen retten will. Oder er braucht den menschlichen Beitrag nicht beim Bau und den Formen seiner Gemeinde. Und jeder Christ sollte sich hüten, sich mit irgendetwas vor Gott zu rühmen, was er selber meint hervorgebracht zu haben. Weisheit bei den Menschen wäre es, in Bezug darauf, wen Gott erwählt, genau entgegen dem zu handeln, wie Gott es tatsächlich tut. Das wäre Weisheit bei Menschen. Gott aber formt seine Gemeinde nicht aus dem, äh, aus dem Material, wonach eben das menschliche Herz äh, sich von Natur her sehnt. Als letztes möchte ich aber doch noch ähm, Vers, Vers 30 einmal ganz kurz darauf eingehen, denn das ist wichtig zu verstehen. Gott handelt aber auf wunderbare Weise an seiner Gemeinde. Ja. Er enthält seinen Kindern nicht das vor, wonach der Mensch sich sehnt. Also es ist nicht so, dass der Mensch, weil Gott so völlig der menschlichen Erwartung entgegenhandelt, der Mensch dann keine Erfüllung findet. Ja. Dem ist nicht so. Er schenkt es nur auf eine komplett andere Weise, als wir es erwarten würden. Er schenkt es auf so eine Weise, die niemand erwartet. Vers 30, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Das Aber, das wir hier lesen, das Paulus hier gebraucht, das zeigt, dass er hier einen Kontrast zu dem, was er vorher gesagt hat, aufzeigt. Ja, ein Christ wird nicht durch seine eigene Weisheit errettet, sondern durch Gottes Weisheit. Und wie Gottes Weisheit in Bezug auf Errettung aussieht, sehen wir in der Person Christi. Gott opfert seinen Sohn, der selber völlig Gott ist und somit nicht unter der Sünde gefangen ist. Und er tut dies, indem er äh, indem Christus aber auch ganz Mensch wird, um eben ein Stellvertreter sein zu können für diejenigen, die er erlöst. Das ist Gottes Weisheit, auf dem Wege zu retten. Durch ihn überwinden wir das Dilemma unserer sündigen Natur und nicht durch unsere eigene Stärke. Durch ihn erlangen wir Heiligkeit und Erlösung und nicht dadurch, dass wir etwas Strahlendes an uns selbst hätten, was vor dieser Welt vielleicht etwas gilt. Nicht dadurch. Nur wer auf Christus allein schaut, erkennt, was äh, Weisheit in Bezug auf die Errettung und Gerechtigkeit bedeutet. Was das bei Gott bedeutet. Und ich sage ganz bewusst, nur wer auf Christus allein schaut. Denn an dieser Stelle hat auch kein leichter in Bezug auf, auf deine Errettung, hat auch kein leichter Seitenblick auf, äh, ja, auf deine Entscheidung, die du ja mal getroffen hast, irgendetwas hier verloren. Ja? Damit suchst du wieder ein Stück weit Ruhm bei dir selbst. Er hat es völlig gewirkt, bevor du es überhaupt wollen konntest. Und als Fazit, ja, schreibt Paulus wunderbar in Vers 31, äh, zitiert er, Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen.